0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hallo lieve padenmensen. Nou, uh, het vriest dat het kraakt buiten en de zon schijnt. En weet je, ik denk altijd maar uh, als het dan toch winter moet zijn, dan maar zo. Niet dat ik nou veel zin heb om naar buiten te gaan, maar uh, om naar buiten te kijken is het wel leuk. Want ik zit lekker binnen. Bij de houtkachel. Die heb ik net aangemaakt. Als je tussendoor wat hoort, nou, dan gooi ik er een blokje op. En um, nou, het knispert nu nog niet. Het moet eerst nog goed aanko- aanbranden hoor. Maar uh, it's up and running. Mocht je geen houtkachel hebben, of ja, een gaskachel, dat kan ik niet meer maken om te zeggen. Hè? Maar jongens, echt investeren in. Doe eens gek. Want ah, ik breng daar zoveel uurtjes uh, voor door. Zeker als ik um, dingen voor mijn website ben aan het maken, of nieuwe producten vorm wil geven, of de trainingsdagen uh, wil vormgeven. Ja, dat is gewoon geweldig. Ik, ik kan het echt iedereen aanbevelen. Hey, ik ben vanochtend begonnen met een online les. Dat gaat eigenlijk heel makkelijk. ik krijg daar vaak vragen over. Maar dat kan je gewoon doen via de Pivo-app. Ik wil altijd zeggen Pivo, maar het is Pivo. Via de Pivo. Nou, dat is dan uh, dat ding wat je op je telefoon, uh, waar je je telefoon op kan klikken en dan volgt hij je door de baan. Nou, die hebben ook een app. En als je mij dan een linkje hebt, dan klik ik die link aan en dan zie ik jou. En dan rij je door de baan en dan geef ik jou les. En ik vind het echt, het is echt een nieuwe wereld, maar het werkt me toch goed. Echt serieus. Ik dacht van tevoren van... Mm, ik weet het niet. Kan ik dan alles wel zo goed zien en vooral invoelen als uh, normaal? Ja, dat gaat gewoon echt, echt perfect. In ieder geval met de mensen die ik al lesgeef. Die kan, ja, maar die kan ik ook bijna met mijn ogen dicht lesgeven, want ik, ik ben zo invoelend dat ik um, echt een heel eind kom. Uh, en ik heb toevallig aanstaande donderdag heb ik iemand staan... Uh, Die heb ik ik wel lesgegeven bij mij in de praktijk al, alleen dat is natuurlijk altijd zonder paard. En die wil heel graag een keer een rijles met me plannen en die ga ik dan nu een rijles geven zonder dat ik ooit in de baan heb gezien. En dan wil ik eigenlijk uh, zien of ik dan zonder voorkennis of weten hoe een combinatie is, of het dan ook voldoende is om via de camera mee te kijken. Dus oh. ik denk het sowieso wel. Ik heb er alle vertrouwen, anders spreek ik het zo niet af. Maar uh, ja, ik hou je op de hoogte. En als het kan, oh man, dan kan ik zoveel meer ruiters helpen. En er zijn ook zoveel mensen snel even uit de brand geholpen. Dus uh, ja, super. Pivo heeft één nadeel, Dan zeg ik er even bij, maar dat is ook algemeen bekend volgens mij. Hè? Je moet uh, alleen rijden in de rijbaan op het moment dat je les hebt of dat je hem gebruikt. Want als er anders uh, een andere Anki voorbij komt, dan gaat hij die ineens volgen. Want er zit gewoon geen uh, sensor op het apparaatje dat hij jou volgt. Uh, maar hij volgt gewoon wat beweegt. Nou, en als jij als enige in de baan beweegt, dan is het Optimaal ideaal. En als er meer ankes in de baan zijn. Dan is het ietsje minder ideaal. dan gaat die stalgenoten achtervolgen. Nou. Als je dat te regelen hebt. En je wil het een keer doen. App eh, me gerust of contact me even. Eh, maar voordat ik die online les gaf. Gebeurde er wel iets grappigs. En toen dacht ik. Ja weet je. Dit is het dus. Ik heb het al eens eerder over patronen gehad. Waarmee je, eh, waar je in kan zitten met je paard. Hè? En dan. Oh, een hele diepe zucht ook bij mij, vooral met je eigen paard. En uh, reken even door, ik rij mijn paard vanaf zijn zesde. Nou, opa is nu, opa mag ik hem trouwens niet noemen, want dat is de goden verzoeken. Mijn mattie is nu 23, dus dan zitten we op uh, 17 jaar alweer. Ik zeg altijd 16 jaar, maar dit is weer confronterend, we zijn weer een jaar verder. Ja, je kunt je voorstellen dat wij samen wat patroontjes hebben opgebouwd. En ik gaf ook al eerder aan, maar het blijft een hele belangrijke om je dat te realiseren. Op het moment dat jij iets verandert, doorbreek je dus het patroon. En zal de eerste reactie van het paard zijn om je terug in dat patroon te krijgen. En uh, nou, dat werkt niet alleen zo bij paarden, want vanochtend had ik iets heel interessants. Ik ben mijn... Uh, bij een bedrijf iets anders vormend geven, het verder professionaliseren... nog meer staan voor wat ik kan en wat ik doe. Nou, daar horen ook gewoon wat strakkere werktijden bij. Trouwens, wat is strak? Want die online les stond om half negen. Maar ik breng al sinds jaar en dag mijn uh, kinderen naar school. En uh, ja, ik woon in een heel rustig dorp. Dus ze kunnen eigenlijk al lang en breed zelf lopen... En zeker mijn oudste, hé, hey, hallo, die is acht en die zit in groep vijf. En die is uh, meer dan gemiddeld verstandig en wijs. Maar mama moet en zou haar nog naar school brengen. Nou vind ik dat helemaal goed, hè. Ik bedoel, eigenlijk vind ik het ook gewoon echt wel heel erg leuk. En een eer dat zij nog steeds de moeder uh, mee wil hebben. Dat kan zomaar over zijn, het komt nooit meer terug. Alleen, uh, ja, dat is dus uh, ons patroon. En vanochtend zei ik, euh, nou jongens, euh, het gaat even iets anders, ik loop nog steeds met jullie mee. Maar de laatste straat, ik moet gewoon even net iets eerder terug, want dan kan ik rustig inloggen voor die les. Dus die laatste straat, dat is bij ons bij het Kruidvat. Ik zeg, bij het Kruidvat zet ik jullie bij de brigadiers af en dan loop, loop ik al terug. Nou jongens, ik heb het de hele weg echt over te horen gekregen. Van uh, ja, het kon allemaal echt niet. En dat ze dan alleen waren. En ze voelden zich al niet lekker. En uh, nou, eerst mijn dochter helemaal huilen, huilen, huilen. Ik alleen een arm onderheen geslagen en gewoon doorgelopen. En uh, de tweede helft begon uh, mijn jongse. Die is vijf, maar die is ook al uh, wijs zat. Want als het hem uitkomt, loopt hij ook gewoon overal naartoe waar hij niet mag zijn. En uh, ja, die begon op een gegeven moment steeds harder te huilen. En die gilde dus op een gegeven moment keihard over straat tegen mij. Ja, en welke moeder laat zijn kinderen nou gewoon achter? Oh, jeetje. Nou, ik moest en lachen en ik vond het een klein beetje gênant. Want ja, er liepen dan meer moeders. Dus ik dacht, ja, fuck gênant. Doe even normaal, joh. Ik dobreek gewoon op patroon. moet je kijken wat je hier krijgt. En... Um, ik ben ervan overtuigd dat ik vooral die tegenreactie nog meer kreeg, omdat ik er eigenlijk niet op inging. Want voorheen voelde ik me ook hartstikke lullig en in de spagaat, terwijl ik nu denk, ja jongens, ik weet niet, maar uh, al die leuke dingen die jullie doen, die loop ik ook maar gewoon even tussen de soep en de aardappelen heen te verdienen, qua inkomen. Dus ja, weet je, um, het is ook wel een redelijk volwaardige taak dat ik ook werk, dus, hè? En waar hebben we hebben het over? één straat verschil, terwijl de school al kan zien liggen. Dus ik bleef ook helemaal uit, uit dat schuld. En vooral daardoor uit de reactie op hun tegenreactie. Uh, ik heb ze niet genegeerd. Want ik heb bij allebei gewoon een arm om hen heen gelegd. Maar ik, ik ben wel door blijven lopen. Of zoals mijn man het uh, altijd noemt, door blijven marcheren. Omdat ik dacht, ja jongens, dit is het. En ik snap het. En... Uh, Deal with it. Nou, dat is dus bij paarden ook zo. Hè? Je krijgt eerst een enorme tegenreactie als je zo'n patroon uh, doorbreekt. En uh, dat zag ik in die online les ook. van Haar paard, dat heeft ze net te horen gekregen, die heeft PSM 2. Nou, dat is nou echt typisch een bericht waar niemand op zit te wachten. En dat is een flinke domper voor de geweest. Dat hoef ik denk ook niemand uit te leggen. Maar wat het vooral heeft gedaan, en deze is heel tricky, is dat ze heel veel medelijden met hem heeft gekregen. Eigenlijk altijd al had. En ook wel um, dat ze zich continu afvraagt, kan die het werk of kan die wat ik vraag, kan die dat eigenlijk wel aan? Ja, weet je, je, je kunt het uitschrijven hoe ze erop zitten, hè. Dan, je gaat er gewoon naar rijden, omdat ze gewoon zo bang is van, kan, ik het wel, kan die het wel aan? Gaat ze dus halve bak rijden? En halve bak rijden is halve bak hulp geven, is al helemaal halve bak reactie vragen. Want ja, je weet het niet hè, waarom geen antwoord geeft. Misschien kan die het wel niet. En um, omdat zij toch zoiets heeft van, ja, hij kan het eigenlijk niet... Uh, Dus dan ga ik het maar doen, wordt zij overactief in haar lichaam, waardoor ze juist zijn voorwaartse drang weer blokkeert. Uh, Waardoor ze ook juist weer denkt, uiteindelijk loopt hij dus niet nog vooruit, zie je wel, hij kan het niet. Ja jongens, weet je, je graaft jezelf per meter in de baan dieper in. En uh, even wel een beetje een randinformatie... Het PCM2 is een zeer, zeer, zeer beginnend stadium. Hij wordt uh, op, alle fronten manieren, af, op alle fronten en manieren ondersteund. Geholpen, voeding, uh, behandelingen, metingen. Er wordt ook op tijd ingegrepen als hij het echt niet meer kan. Um, sterker nog, hij is sinds de aanpassing van zijn management alleen maar beter geworden. Dus, dus het is reëel om er nog op te zitten. Da- dat wil ik daarmee zeggen. Daarnaast is het werk dat we doen... Uh, zeer bazaal. Um, dus alles wa- waar zij inschiet, qua Goh, hoe kan ik hem helpen? Ik word zelf overactief. dient haar en haar paard op geen enkele manier. Um, en het belangrijkste van die les was dus om haar en haar paard. En zij had dit al voordat ze die diagnose kreeg, dus dat heeft het alleen maar versterkt. uit het patroon te krijgen. Mijn paard doet te weinig, dus ik doe meer. En dat is echt zo'n verneiniging, die zie je bijna bij alle ruiters. In ieder geval is mijn ervaring bij alle ruiters die uh, echt bovengemiddeld gevoelig zijn, mag ik dat zeggen. Dat is geen disqualificatie, want dat betekent niet dat je niet weerbaar bent of zo maar gewoon een bepaalde gevoeligheid hebben en een bepaalde bereidheid om naar zichzelf te willen kijken. En om dingen zelf op te willen lossen. Alleen dat dat werkt niet altijd, zeker niet bij dit soort dingen. Kijk, ik zeg altijd van, er kan er eigenlijk maar één voorop lopen qua activiteit. Dus of het paard of jij. En als jij al met al je goede bedoelingen voorop gaat lopen, uh, zowel in je lichaam door hem naar voren te duwen, als in je spierspanning, door die gewoon te hoog te hebben, ja, dan dan blijft er gewoon niks over voor het paard. Dus hoe goed bedoeld ook, je ontneemt hem ook nog de kans om naar voren te kunnen. Dat vind ik al een helpende gedachte om uit uit dat overmatige actieve te blijven. ik heb het nu over PSM 2, hè? Of, of weet je, noem het welke blessure dan ook. Maar ik heb mezelf g- gisteren met hulp van een collega waar ik bij was, op de FlexShare, heb ik mezelf er ook weer op betrapt. Bij een uh, start in een Grand Prix komt steeds dichterbij. Ik ben nu heel gericht aan het oefenen op de lijntjes. En geloof mij, het zijn uh, geen makkelijke lijntjes. Um, maar ik heb voor mezelf besloten, oké, okay, weet je, ik heb alles weer teruggebracht naar de basis verbeteren. En daarin bouwen in de basis, bouwen in de basis. En nu is het, ja, oké, okay, check. Zoals die nu staat, moet hij gewoon goed genoeg zijn. Ik ga nou gewoon proefgericht trainen, want uh, ik moet dadelijk de boel aan elkaar kunnen reigen. Ja, en alleen al de gedachte, ik ga een Grand Prix starten. Ja, als ik, ik, merk, ik merk het zelfs als ik het nu zeg, dat activeert mijn lichaam. En daarmee... Uh, maak ik, Daar ga ik uitkomen hoor, dat durf ik je 100% te beloven, maar daarom je, maak ik toch wel een klassieke fout van uh, ruiters die hoger gaan rijden, wat even hoger is. Hè. Als je nou van een M eindelijk een de Z komt, of eindelijk een de subtop, wij maken zomaar de denkfout dat je dan meer moet gaan doen. Maar als me iets duidelijk is geworden op de weg naar Grand Prix, is dat hoe hoger je komt, hoe minder je moet gaan doen. Alleen maar minder, minder, minder. Van als ik dan iemand een volte zie rijden, dat ik wel eens zeg, van als je dit al in moet zetten in je eigen lichaam om een fucking volte te rijden. Sorry voor mijn platte taalgebruik, dat ga je nog vaker horen, maar het bekt gewoon lekker. Um, dus als je dit moet inzetten voor je fucking volte, wat ga je dan in godsnaam doen in de pirouette? Ga je twee huisk- huiskranen uh, bestellen en om hem om, om, om te trekken? Ja, nee, natuurlijk niet. Dat gaat niet. Dus het moet minder, het moet minder. Ik moet die AC-lijn op bijna op een pink, omdat ik weet als ik straks de passage piaf krijg, moet ik nog een handhulp kunnen geven of een beenhulp, snap je? Um, dus het is juist het totale afpellen van je hulpen in die hogere klassen, dan dat je denkt, goh, ik ga nog eens wat meer doen. Uh, maar dat je meer gaat doen, is wel logisch. Het is sowieso een complete mindfuck, want het woord Campri denk je al meteen van hoe. En het is ook dat je denkt dat je paard het denkt. Want als je goed traint zou het niet zo moeten zijn. Dat je paard het zwaarder heeft. En ook dat, nou in mijn geval is het wel zo. En ik ben er heel eerlijk in. Bij mijn paard is het gewoon echt met de hak over de sloot. Het is al een godswonder dat hij überhaupt in die Grand Prix is gekomen. Op zijn drie, ja, Hij is nog net niet 23 volgende maand. Dus ja, weet je. Het is bij mij ook nog reëel om te denken. Het kost de moeite. En Toch, als het de moeite kost, is mijn opdracht alleen maar minder moeite doen. En dan kom ik toch weer terug op die patronen. Op het moment dat ik minder moeite ga doen... Ik zag het ook vanochtend terug in die online les. Haal de ruiter uit de moeite, uit de overactivatie van je lichaam. Dat dient je nooit... Um, dan gaat dat paard eerst hartstikke terugvallen, of die van mij valt uit de tweede draf, of uh, ja, weet je, we krijgen het allemaal wel verzonnen. minder buiging, minder snel op de hulpen. Laat je nou niet foppen om te denken, dus ik ga terug de activatie in. Dan moet je de kunst vinden van dan een hele snelle hulp kunnen geven, zonder ook de overactivatie van de rest van je lichaam. En dat kan eigenlijk alleen maar als je er mentaal van overtuigd bent. Ik help jou alleen maar door je los te laten. Dat is de enige manier waarop ik jou echt kan helpen. En um, ja, dat brengt mij meteen terug aan die twee uh, drama queens van vanochtend bij mij. En um, ik dacht ook van jongens. Ik hoor je en ik sla allemaal om je heen... en ik krijg dadelijk als ik je uit school ophaal... een extra dikke knuffel en ook nog een plakje cake die we gebakken hebben. Maar ik help jou echt door jou nu los te laten. Steek zelf maar over bij de prehiliers. Doe het maar en voel maar dat je dat kan. En pak die ene straat alleen naar school maar. En ik wil straks heel erg graag horen... Hé hey jongens, hoe was het toen jullie naar school liepen? Was het niet eigenlijk toch wel leuk zonder mama? En heb je misschien nog iets stouts kunnen, gedaan wat je anders niet had kunnen doen? En bij mijn paard, ja, ik voel hem nog steeds groeien. Ik voel hem nog steeds verbeteren. En dat is echt, en dat meen ik oprecht vanuit mijn hart, het, het grootste cadeau wat ik hem heb kunnen en willen geven. Het is ook wat ik waarvoor ik altijd ben doorgegaan. Uh, Iedereen uh, haalde zijn neus voor hem op. Misschien nog steeds wel, het maakt niet uit. Nu is hij natuurlijk een stuk interessanter, omdat hij de Grand Prix mag. En voor de mensen uh, die het nog niet weten, het is een haflinger. Terwijl hij in zijn hoofd een sportpaard is. Dat durf ik echt te zeggen. En dat is natuurlijk hartstikke lastig, want hij was bij de recreatieruiters super... uh, lastig, niet te hanteren hij gooide iedereen eraf en uh, de ruiters die hem uitdaging hadden kunnen geven de sportruiters, als ik het zo mag zeggen ja, die haalden hun neus voor hem op, en en, en ik zag hem en ik dacht, wij kunnen samen gaan groeien, ik dacht echt niet, wij gaan in de Grand Prix terechtkomen maar wel, wij kunnen samen gaan groeien en zolang wij samen kunnen groeien, gaan wij door dat beloof ik je nu Ja, en weet je, we zijn 17 jaar verder en we groeien nog steeds. En dat is de enige reden waarom ik ook nu nog steeds met hem doorga. Maar dat is dus ook de enige reden waarom ik nu weer opnieuw ga trainen, en trainen is eigenlijk een verkeerd woord hierin, om nog meer overactivatie uit mijn eigen lichaam te halen. Om hem nog meer te kunnen laten lopen zoals hij ideaal loopt en hem daarin alleen maar kleine aanwijzingen te geven. Uh, die aanwijzingen die kunnen wel eens groot zijn, maar alleen op het punt en op het moment van de hulp zelf. En daarna ga ik weer terug in mijn luie stoel. En ik wil op een Grand Prix proef rijden alsof ik in een luie stoel zit. En um, dat vraagt enorm veel, met, ta- met name mentaal. Want wie ervaart in de ring nu een luie stoel? Nou ja... Uh, Dat zijn er echt maar weinig. Maar of ik die stoel nu echt helemaal ga voelen in de ring of niet, ik ga er wel naartoe werken. En als het me morgen niet lukt, dan lukt het me overmorgen. En ik wil er in ieder geval naartoe werken dat ik het thuis ervaar. Dat ik thuis die proef kan rijden vanuit een luie stoel. Omdat mijn paard zo vlijmscherp aan de hulp bestaat, omdat ik daarop vertrouw. En omdat ik hem gun om in zijn kracht te komen. Want dat is ook je overactivatie loslaten. Dat je het paard ja, zijn, zijn, zijn eigen benen gunt. Uh, en, en dat tof vindt. En ik zeg het zo, omdat je dat dan helpt niet te denken, oeh, ik moet strenger zijn. Want het gros van de ruiters waar ik mee werk, is van nature helemaal niet streng. Uh, streng heeft ook iets lelijks dominants. Um, ja, als je dat dan jezelf oplegt, dat ga je gewoon niet redden. Terwijl het gros van de ruiters kent wel het gevoel, ik gun mijn paard het beste. Ja, daar kom je heel makkelijk bij. Nou, als je dat beste dan vertaalt naar ik laat hem op eigen benen lopen, ik help hem niet te veel, ja, dan kom je daar veel makkelijker op uit bij je rijden. En dan wordt het in, in ieder geval hanteerbaar om ...dit te kunnen doen. Uh, Ik zag het zeker vanochtend ook gebeuren. Nou, dat paard... Ja, weet je... Zelfs nu wil ik niet te vaak zeggen dat hij PSM 2 heeft... ...omdat het dan in mijn hoofd gaat zitten... ...en ik weiger om daar vanuit daar les te gaan geven. Als dat echt gaat spelen, dat ik continu moet denken... ...ja, maar hij hij heeft dat... ...ja, dan moeten we er echt mee kappen. Dan moeten we reële keuzes maken. Maar tot die tijd... Neem ik er notie van, parkeer ik hem en laat ik het los. En daarin eh, heb ik haar vanochtend gebracht, in die mindset. En joh, hij liep zo mooi aan het einde. En je, en je ziet hem gewoon over de rug komen. En je ziet hem het voorbeen uitleggen. En je ziet hem van achter naar voren lopen. En dan denk ik, ja, dit is alles wat jij wilde. Um, en, en voel dat ook. En dan zeg ik altijd: van ja, nou even oogsten. En dat je heel bewust het resultaat voelt van de moeite die je hebt weggenomen uit je eigen lichaam. Zodat je de volgende keer als je opstapt, makkelijker weer in dat stuk terechtkomt. Want je hebt resultaat gevoeld, dus het levert je wat op. Gewoon heel plat. En zo draai je eigenlijk de cirkel van dit patroon, althans, uh, wat is elkaar vasthouden en uh, Impulsverlies, et cetera. Draai je finaal de andere kant op. En ik vond het vandaag vooral heel erg leuk om te zien: van weet je, of ik dan nu heb over mijn start in de Grand Prix of haar uh, goede overgang naar draft. Dat, dat maakt niet zoveel uit. In ieder geval niet op mindset-niveau. Rijtechnisch maakt het knetterveel uit. Op mindset-niveau niet. En je hoeft er maar op tijd mee te beginnen. Dus. De volgende rit dat je hebt, zou ik je echt aanbevelen. Kijk eens waar je nog te veel moeite in zet. Kijk eens hoe je dat oplost. Hoe je, hoe, hoe je die bal terug kan leggen bij je paard. En um, ja, wat daarvan een hele leuke is: dat check in je eigen lichaam. Dat is een leuke oefening om te doen. Als je gewoon bent aan het stappen, gewoon met lange teugels. En dan uh, zit je daar gewoon op en je doet gewoon een beetje lui meestappen. Nou, dan ga je met je aandacht naar je lichaam en dan pak je de teugels op en dan moet je ze heel goed gaan kijken en gaan voelen. Wat verandert er in mijn lichaam als ik de teugels oppak? En daar zit je Dat is allemaal, wat je dan doet, is allemaal overactivatie. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Ik organiseer heel regelmatig Clinics, workshops, vierdaagse op mijn eigen accommodatie. Het is alleen zo, ze zitten meestal al vol, nog voordat het op de socials komt. Dus je hebt eigenlijk weinig kans om mee te doen. En ik merk dat ik dat heel erg jammer vind, want daardoor mis ik ook wel heel veel heel erg leuke ruiters. Daarom, in de show notes staat er een link. Daarop kan je, je inschrijven voor de wachtlijst. Je krijgt dan altijd alle informatie over alle dingen die ik organiseer. Ben alsjeblieft niet bang, want ik ga je absoluut niet spammen. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het dat wel. Het is gewoon hele zinvolle informatie. Ook een stukje theorie, meerdere aanvullingen op deze podcast. En zelfs als je deze zinvolle informatie weer beu bent, dan meld je, je gewoon weer af. Hoi, hoi. En dan laat je teugels weer los. En dan zeg je van: Ja, dan ontspant hij gelijk. Ja, maar jij ook. En uh, je moet dus even gaan kijken, hoe laat ik de teugels lang en pak ik ze weer op, een paar keer achter elkaar, zonder dat er iets in mijn lichaam verandert. Ook in zijn lichaam, dat komt daarna natuurlijk. Maar dit gaat even over de vraag, waar zit jouw overactivatie. En als je dan in de gaten krijgt van, hé, hey, als ik die teugels oppak, dan doe ik dit of dit of dit. Um, dan heb je ankertjes... Waarmee je dat patroon kan doorbreken. En die ankertjes kan je dan concreet mee aan de slag. En waar je mij heel blij mee maakt. Is als je mij laat weten wat er in jouw lichaam gebeurde toen je die teugels oppakte. En eigenlijk nog veel liever waar die ankertjes voor jou zitten om het patroon te doorbreken. Want dan weet ik dat je kop en staart van me hebt gekregen. Nou, je raadt het al. Ik ga bijna mijn kinderen ophalen. Ik hoop dat ze nog met me willen praten. Ik ga geen uh, schuld inlossen. Ik neem ze gewoon vrolijk mee naar huis. En uh, volgende week ga ik hetzelfde doen. Omdat je een patroon dat je doorbreekt even een paar keer moet halen. Ik wens iedereen een hele fijne dag. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel en geef je paard een knuffel van me.